0: После бурных событий в Казахстане время вернуться к режиму Александра Лукашенко. Эта тема по понятной причине слегка ушла на второй план в первую пару недель нового года. Тем не менее, она очень важная и очень хорошо ложится в контекст последних событий. Белорусских сюжетов сейчас два. Во-первых, это участие белорусских войск в контингенте ОДКБ и заявление Лукашенко по этому поводу. Во-вторых, грядущая конституционная реформа. И эти две темы, как ни странно, связаны. Чтобы эту связь объяснить, нужно посмотреть на текущую ситуацию в Казахстане, где миссия ОДКБ, которую Лукашенко и Путин, по словам белорусского автократа, разработали за час, быстро сворачивается и отправляется по домам. На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом. Президент Токаев до предела лихо воспользовался массовой протестной активностью и под шумок подавления митингов Наведение порядка и чистки рядов зачищает руководство страны от окружения Назарбаева. Мы уже две недели не знаем, что с самим Елбасы. Выдвигать какие-либо гипотезы здесь хороший способ сесть прямо в лужу. Но его судьба уже не важна. Все остальные события говорят, что как политический субъект он не существует, а физическое лицо нам не слишком-то интересно. Нынешние события в Казахстане это как будто альтернативная история России в 2011 году. Дмитрий Медведев использует массовое недовольство фальсификации парламентских выборов, отстраняет Владимира Путина от власти, а его ближайшее окружение, вчерашние главы спецслужб и госкомпании, родственники и друзья под зюдо, кто бежит в эмиграцию, кто отправляется в СИЗО, а кто и гибнет при максимально сомнительных обстоятельствах. Сейчас это подзабылось, но в постпротестные 12 13 годы пропаганда довольно настойчиво такую конспирологию продвигала. Дескать, за протестами на Болотной и Сахарова стоит окружение Медведева, типа системные либералы из власти и вертикали. В действительности это отношение не имеет никакого, но поиск предателей внутри это естественный рефлекс для таких режимов. И это говорилось. Можно делать сколь угодно бодрые заявления, но события повернулись самым жутким для любого автократа образом. Максимально компромиссный и безликий преемник, всю жизнь проработавший на дипломатической службе, безо всякой поддержки, без опоры в силовых и политических элитах, вдруг выходит из-под контроля и за неполные две недели расправляется не только собственным патроном, который дал ему все, но и со всем наследием этого патрона. Казахстанский сценарий действительно представляется идеалом для обоих режимов российского и белорусского. Лидер садится на невыборную, желательно вообще пожизненную должность, выключает себя из электорального процесса, даже номинально больше не зависит от результатов никаких выборов, при этом сохраняет огромную власть для себя до конца жизни и дает своему окружению все гарантии по сохранению статусов и должностей. Не зря об этом сценарии и в России, и в Беларуси рассуждали с 2019 года. И вот теперь он оборачивается полным фиаско по всем пунктам. И лидер пропал, и его ближайшее окружение уносит ноги от новой власти. Не сохранить себя – ни передать власть э, наследственным образом, не даже защитить собственную семью. Ничего из того, к чему такие режимы стремятся, не вышло. А самая злая ирония в том, что если все так, как выглядит, то два соседних автократа сейчас на наперебой хвастаются, что помогли номинальному президенту отстранить от власти отца нации и весь его клан. То есть они буквально сделали своими руками то, чем стращают граждан и себя долгие годы. На волне гражданских протестов заходит иностранная армия, которая помогает одной из сторон взять власть. И тут мы переходим к конституционной реформе в Беларуси, которая, в общем, стремится повторить тот опыт Казахстана, который только что оказался вовсе неуспешным. В надежде сбить протестную волну, Лукашенко анонсировал еще в 2020 году некие поправки к конституции. Он намекал, что после этого проведет досрочные президентские выборы и, скорее всего, даже покинет пост президента. Не то чтобы у кого-то были иллюзии по этому поводу. Я всегда говорил, что все разговоры про изменение Конституции — это попытка замылить ситуацию. Перевести все из однозначной позиции, где Лукашенко проиграл выборы и нелегитимно силой удерживает власть, в позицию неоднозначную, где вроде что-то там готовится, давайте подождем, посмотрим какой-то там президент другой, и позиции, и Конституции, в общем вот. После того, как уличные протесты утихли, можно было ожидать, что об идее поменять Конституцию и вовсе все забыли. Но нет. Незадолго до нового года белорусские власти опубликовали проект поправок. Мы с вами пристально следили последние недели за событиями в Казахстане, и этот документ детально не анализировали. Давайте же посмотрим на него сейчас. Итак, Лукашенко предлагает довольно серьезно изменить раздел о президенте. Во-первых, он сможет быть человек старше 40 лет, поддерживающий Конституции старше 35. Это поправка специально для Тихановской, которая 40 лет исполнится только в сентябре. Во-вторых, президент должен прожить в Беларуси не меньше 20 лет, сейчас не меньше 10, и никогда не иметь гражданства других стран или вида на жительство за рубежом. Это прям калька с российских поправок к Конституции, которая отсекает всех, кто когда-либо учился за границей, например. В-третьих, один человек сможет оставаться президентом не более двух сроков, сейчас никаких ограничений нет. Ну а как и следовало ждать, эта поправка начнет работать только со следующего президента, но Лукашенко она не распространяется, он может быть с президентом сколько хочет. Впрочем, не факт, что Лукашенко действительно собирается оставаться в будущем президентом. Судя по всему, план был в том, чтобы его разместить на другом посту, председателя Всебелорусского народного собрания. Это собрание должно стать, как написано в проекте Конституции, высшим представительным органом народовластия. Избираться оно будет сроком на 5 лет, а работать на непостоянной основе. Ну, то есть собираться раз в год. Ну, не реже раз в год там написано. Между сессиями будет функционировать президиум собрания под руководством председателя, избираемого делегатами. У этого председателя будут очень широкие полномочия. Например, он будет назначать судей Верховного и Конституционного судов, главу Центральной избирательной комиссии, а также сможет объявлять импичмент президенту. Ну а само Всебелорусское собрание имеет полномочия и вовсе почти неограниченные. Оно будет определять основные направления внутренней и внешней политики, может вносить в парламент законы, назначать референдумы, предлагать поправки Конституции, вводить чрезвычайное военное положение, рассматривать вопросы о легитимности выборов. Самое интересное, что нет никакого понимания, как же это собрание будет формироваться. Но уже понятно, что как оно точно не будет формироваться, ни в коем случае не на прямых выборах. Делегатами будут чиновники, депутаты, местных советов и некие представители гражданского общества, которых, видимо, Лукашенко делегируется. То есть фактически в Беларуси появится второй этаж власти, недосягаемый для обычных граждан, никому не подотчетный, но имеющий при этом статус высшего представительного органа народовластия. Поправок еще очень много, но в их рассматривать не приходится. Там в основном традиционные для наших автократий истории про брак, как союз мужчины и женщины, и про память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны. Ну и некоторые косметические изменения, вроде увеличения срока полномочий парламента с 4 до 5 лет. Как будто кому-то вообще будет нужен парламент при наличии этого Всебелорусского собрания. Можно было хоть до 10 лет увеличивать. Главное же, конечно, то, что Лукашенко хочет пересесть на другое кресло, не имеющее, как ему кажется, недостатков президентского поста. А точнее, главного недостатка. Необходимости проходить через выборы и черпать в них легитимность. Что у него, как мы знаем, не получилось и очевидно, что никогда больше не получится. Всебелорусское собрание эту проблему для него, по его мнению, решает. Провести референдум по новой конституции Лукашенко планирует уже в конце февраля. А там и досрочные выборы не с горами. Что здесь важно понимать? Что эта попытка усидеть ровным счетом ничего не меняет. Никакого общественного запроса на эту конституцию в Беларуси сейчас нет. Есть запрос на совсем другое. Чтобы Лукашенко перестал уже незаконно удерживать власть и наконец-то ушел. Он это вполне может сделать и в рамках действующего основного закона, не нужно для этого ничего нового принимать. Как будет жить страна в дальнейшем, какие у нее будут органы власти, как они будут взаимодействовать между собой, как будет выстроена система и противовесов. Это все очень важные вопросы, которые белорусскому обществу предстоит решить. Но делать это все нужное, и готовое общество будет все это делать, только после того, как Лукашенко уйдет. Его токсичность и нелегитимность сейчас настолько высоки, что они автоматически транслируются на любой документ и любой нормативный акт. После смены власти все их нужно будет выкинуть в мусорку и начать обсуждение заново. Обсуждать сейчас по существу предлагаемые изменения не имеет никакого смысла. Это бессмысленное сотрясание воздуха и напрасный перевод бумаги. Поправки никаким образом дополнительно не помогут ни убрать Лукашенко, ни оставить его у власти и сделать законным президентом. Транзит власти в Беларуси по казахстанскому сценарию сейчас попросту невозможен. У Лукашенко нет никакого авторитета и уважения, ни в обществе, нигде-либо еще. Как бы ни называлась должность, которую он занимает, он будет по-прежнему оставаться Александром Лукашенко. Если он останется президентом, то будет нелегитимным и для кого неприемлемым президентом. Если он станет председателем Всебелорусского народного собрания, то будет нелегитимным и никому неприемлемым председателем Всебелорусского собрания. Лукашенко должен уйти и перестать влиять на управление страной. И это единственный правильный шаг, который он может сделать. Но он, конечно же, уходить не хочет и метит в пожизненные руководители Беларуси на невыбранной должности с президентами-марионетками, которых он сможет менять при необходимости, как и когда захочет. Однако, этот сценарий, разработанный явно достаточно длительное время назад, вот прямо сейчас доказал свою неработоспособность. Я говорил в одном из прошлых роликов о парадоксальной тяге диктаторов к написанным на какой-то бумажке словам. Мол, напишем вот тут в договоре с НАТО, чтобы оно не расширялось на восток, и все хорошо. А что делать, если оно таки на восток расширится, лучше думать не будем. Аналогично с пожизненными должностями. Что мешает преемнику Лукашенко в президентском кресле, как бы его ни звали, пусть даже Виктор Александрович Лукашенко, ну или как-то иначе, устроить похожий маневр, пользуясь отработанным рецептом Такаева, чтобы избавиться от надоевшего председателя Всебелорусского собрания. ОДКБ думается охотно поучаствует. Там, наверное, однажды вообще откроют специальный секретариат по приему заявок на помощь подавлению протестов. Белорусский режим портит жизнь людям, делает хуже стране, крадет ее будущее. И ради чего? Да ради ничего. В этом особая подлость. Тоталитарные режимы хотя бы двигались к какой-то цели, всегда чудовищные и бесчеловечные, как мы сейчас знаем. Но это был их вариант светлого будущего и нового общества. Такие режимы, как белорусский, просто хотят обмануть время, продержаться у власти... Еще чуть дольше. И неважно, каких жертв это потребует. Но наблюдать за этими метаниями Лукашенко действительно интересно. Интересно видеть, как осознание того, что статус-кво не удержать, наталкивается на действительность, где изменить этот статус-кво тоже невозможно. Ведь Назарбаев уступал место президента совсем не в том состоянии, в котором ныне находится Лукашенко. Все у него было неплохо у Назарбаева. Даже никому толком неизвестного Такаева удалось назначить на должность с формальным результатом выборов выше 70% и не вызвать никаких протестов тем самым. Деньги были, лояльность граждан и элит была, никаких протестов или протестных настроений даже даже рядом никто близко не видел. Тишь да гладь, да божья благодать была в Казахстане. Совсем вот наоборот от текущей Беларуси. Тихая гавань на пространстве бывшего СССР. И даже в такой прекрасной ситуации, о какой Лукашенко и мечтать сейчас не может, ничего не получилось. Весь концепт властного тандема не протянул и трех лет. На этом фоне смешно слышать утверждение, что Лукашенко это надолго или, боже упаси, навсегда. Что Назарбаева бодрую и богатую систему не удалось передать, не удалось безвредно пересесть из одного кресла в другое, а утративший всякую поддержку Лукашенко как-то вдруг сможет это провернуть. И вот создатель встречается со своим детищем. С этой кривой системой, которую и себе не оставишь, и наследнику не передашь. Надо что-то делать. Но нельзя ничего делать, потому что пока как-то держится, А там, бог его знает, начнешь что-то делать, да и рухнет сразу. В том, чтобы наблюдать, как настолько неприятный тип сталкивается с последствиями своего правления, есть в этом некоторая позитивная сторона. Но у Беларуси над Казахстаном и Россией есть одно большое преимущество. Когда у Лукашенко ничего не получится, и он власть потеряет, что неизбежно произойдет в очень обозримом будущем, у белорусов есть две вещи, которых у нас и в Казахстане нет. Первое – это понимание, куда страна хочет двигаться. В Беларуси нет никакой дискуссии на тему, не стоит ли случайно построить коммунизм, или, может быть, исламский фундаментализм, или вернуть из СССР, или царя назначить, или там сильную руку желать. Там существует общественный консенсус с крайне высокой долей поддержки в обществе. Страна должна двигаться по направлению к конкурентной демократии западного образца, и развиваться, чтобы становиться богаче. Это не нужно никому доказывать, не нужно вести большие общественные дискуссии и дебаты. Все этого хотят, и все видят рядом Литву с Эстонией, которые этого добились. Мало того, у Беларуси это еще и легко получится. У нее базовые стартовые позиции лучше, чем у Литвы и Эстонии. И второе. У Беларуси есть готовое, понятное и легитимное в глазах половины мира руководство. Светлана Тихановская и ее команда. Это кажется само собой разумеющимся. Но вообще-то это уникальное явление. В Европе действует настоящее правительство в изгнании. Правительство, с главой которого встречаются главы мировых держав, с которым ведут переговоры, без участия которого не принимают решения, вообще никакие, связанные с Беларусью, Который влияет на все. От санкций до политики гугла в отношении белорусского контента. Такого вообще-то не бывает. В России ничего подобного и близко нет. У нас даже отдаленно нет настолько влиятельного на Западе политика, не связанного с властью. Все эти вещи стали возможны благодаря тому, что произошло в 2020 году, когда белорусское общество проснулось и твердо, но мирно, не потеряв в процессе протестов ни одного поддерживающего их человека, но твердо показало, что теперь все будет не так, как раньше. До этих событий в Беларуси был президент, который мог собирать саммит с участием глав Франции, Германии, Украины и России заниматься миротворчеством и реальной геополитикой, а никакого намека на альтернативу ему не было. Но общество проснулось, и теперь вместо уважаемого президента есть цепляющийся за власть странный мужик с автоматом и дерущимся ОМОНом. А с другой стороны, принимаемое всем западным миром правительство и четкое понимание, куда нужно двигаться. На фоне развернувшихся репрессий можно обо всех этих достижениях забыть, и на минутку может показаться, что все так же, как было раньше. Ну так вот, все совершенно не так. Напоследок наша рубрика «Совет дня диктатору» от Максима Каца. Диктаторы, вы строите свою власть на обмане и манипуляции. Сегодня у вас, диктаторов, оппозиционный политик сам отравился, завтра Ник с Майком переговариваются, послезавтра у вас союз и братская дружба с большими кредитами, через неделю кредиты получены, а союз забыт. Вы обманываете граждан, внешний мир, но с особым азартом друг друга. Ваши переговоры потому ни к чему и не ведут, и потому ничем не опасны, что вы же не пытаетесь договориться. Вы пытаетесь хитро нагреть оппонента, другого диктатора. Одного на деньги, другого на суверенитет. Оба знаете, что лжете. Оба знаете, что лжет оппонент. Но дело ведь не в этом. Дело в том, чтобы нагнуть и развести. В фантазиях это геополитика. Взять на себя обязательство и не выполнить. В реальности же, к вашим словам, чем дальше, тем меньше относятся всерьез. Это работает до какого-то времени. И до какого-то времени это даже выгодно. Сознательно лгать в лицо когда все думают, что вы же настоящий глава государства и прям вот такого, чтобы лгать в лицо, себе не позволите. Но есть нюанс. Ваши ближайшие друзья и союзники точно такие же. Рано или поздно вы обнаружите себя в той точке, где слетели спасать союзный режим от угрозы извне, от цветной революции, прилетели с большим пафосом под призыв союзника, будто нарочно списанные с эфиров ваших же пропагандистов, но не пройдет недели, как выяснится, что именно вы и стали той зловещей угрозой извне, которая осуществила революцию. Риторика союзника тут же изменится, а вас попросят домой. Так вот, мой вам диктатор и совет. Попробуйте отказаться от сплошного вранья. Вообще попробуйте поменьше врать и побольше уважать собеседников. Не коллег-диктаторов, а общество, например. Поменьше врать вообще всегда хорошо. А в вашем положении особенно. До завтра.